0: Pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Toski e hoje é dia 20 lunian, Lunan no calendário Decátria e dia 28 de outubro no calendário Gregoriano estamos aqui para falar um pouco mais sobre a relação dos jogos com a ciência e nesse episódio é um combo só de jogo analógico. Vamos falar nada digital aqui, hoje só jogos de tabuleiro e cartas e como eles estão influenciando diversas áreas da nossa querida ciência. Para começar a gente vai falar de um RPG que está ajudando as pessoas Pessoas a entender os perigos do aquecimento global, um jogo de tabuleiro antigo bem conhecido aqui do nosso spin, mas que está ajudando a gente a desvendar um pouco da história da, da Europeia e, além de tudo, uma, li uma linguagem muito estranha que está sendo criada por um jogo específico de tabuleiro nos Estados Unidos e que está causando algumas brigas. Roda a vinheta e vamos começar! Speed <risos> Você já deve ter ouvido falar em algum momento sobre RPG, e talvez a primeira vez que você ouviu falar disso não é uma coisa tão boa. Não tô falando da RPG de fisioterapia, eu tô falando de RPG de jogo, porque geralmente as pessoas falam com um pouco de preconceito e ideias erradas sobre RPG, mas na verdade o RPG é um jogo bem genérico, na verdade. RPG é a sigla em inglês pra Role Playing Game, ou jogo de interpretação de papéis. É um jogo onde cada pessoa assuma um personagem e começa a falar como ele agiria dentro de uma história, dentro de um mundo, e essa história é contada, é tipo um jogo de faz de conta, de criança, só que um pouco mais verossímil, não é que tudo pode acontecer, as coisas têm uma mínima lógica por trás. E o RPG é um jogo muito versátil, e alguns, alguns cientistas estão usando ele para tentar conscientizar as pessoas sobre um perigo muito grande, o aquecimento global. A gente teve algumas notícias nos últimos tempos bem preocupantes. E eles criaram um jogo que chama World Climate, ou seja, Clima Mundial em português. E a ideia é que os jogadores, eles eram representantes de uma reunião das Nações Unidas, e não cavaleiros medievais ou coisa do tipo. E a ideia é que eles tinham que discutir e representar diferentes países e tentar entender como eles iriam resolver o problema da, da, do aquecimento global e do, das mudanças climáticas. A ideia é que conforme eles iam agindo... Existia um software de simulação de clima e sociedade, que esses, essas decisões eram colocadas nele, e eles recebiam um feedback muito automático sobre o que estava acontecendo com o mundo deles, conforme eles iam jogando. Uh, esse, foi feito com, esse experimento foi feito com 2.042 pessoas, e depois do jogo que eles jogaram, meio que o impacto que o jogo deu de você ter a decisão na mão e ver o, como ela já é, caótica e crítica, é que mais de 81% das pessoas responderam que a vontade deles saberem mais sobre o que está acontecendo e tentar ajudar sobre as mudanças climáticas aumentaram. Então, assim, isso foi... É um, mais de 80% de pessoas jogando, de pessoas tendo essa ideia, é um, um, um jeito de mostrar que o RPG é uma coisa muito forte. Você está ali, você não está só ouvindo ou lendo alguém fazendo sobre isso, você está... Assumindo o papel de uma pessoa que tem que tomar a decisão do que fazer. E eles jogaram em vários continentes, na América do Sul, no Norte, na Europa e na África, e essa ideia dos 81% foi constante. Foi uma ideia, foi um, uma coisa que foi vista em todos os continentes. Então essa preocupação é muito grande. Talvez a gente só não tenha visto isso, a gente não tenha essa ideia. Exatamente porque a gente não tem tanto contato e não vê a coisa de um jeito assim. Por isso que muita gente não liga muito para isso. Em todos os âmbitos, né? No dia a dia, na política e afins. É, talvez não seja o suficiente. Talvez esse projeto possa continuar e mostrar para mais pessoas mas talvez se colocar no lugar dessa galera que tá cuidando do... e tentando resolver o problema causa um impacto muito grande do jeito que a gente vê ele. E isso é uma ideia muito boa, e por mais que não seja elfos e goblins lutando com raios e magias e espadas como o RPG que a gente espera, a ideia do RPG e a mecânica do RPG pode ajudar a gente a entender o nosso próprio mundo real de uma forma bem melhor. No meu último spin sobre jogos, que foi o spin 306, eu devo deixar o link aí embaixo para você ouvir se você não ouviu, a gente falou um pouco sobre o Neftafo, eu não sei falar esse nome direito, acho que ninguém conseguia falar esse nome direito, mas é um jogo de tabuleiro muito antigo, uh, antigo do nível de xadrez e damas, que não ficou muito conhecido depois. Mas, e ele, como encontrar um tabuleiro desse jogo foi importante para eles encontrarem a primeira onde ficava um mosteiro lá na Europa e a forma onde esses jogos fazem parte da nossa história como ser humano. E isso aconteceu de novo com o mesmo jogo. A gente tem uma notícia aqui do Smithsonian que fala sobre. Uh, encontraram peças desse tabuleiro. Esse jogo também é chamado de xadrez viking. E é mais ou menos um rei é atacado. Se você tem... Você, um é, pessoa, é o rei, ele tem que fugir e os outros vão atacando. Eu expliquei melhor o jogo lá no Outro Spin, se você quiser ouvir. E a ideia é que eles encontraram peças e tabuleiros desse jogo feitos com ossadas de, de baleia. E isso pode ser uma informação inútil, qualquer, mas tá bom o que isso tem a ver. A, a ideia basicamente é que o jogo é tão antigo, a ideia do negócio é tão... A, o jogo data de uma data tão antiga que ter peças feitas com ossadas de baleia começam a contar a história de como as pessoas daquela região, os vikings principalmente, começaram a caçar baleias. E, e isso começa a mostrar não só sobre isso, mas aquele, aquele povo onde foi encontrado esse tabuleiro não tinha muito costume de caçar baleias, pelo menos pelo que a gente sabe até hoje. Então é, eles começaram a pesquisar e cruzar com outros dados, com datação genética, é, tentar entender de onde veio essas baleias e começar a traçar novas ideias sobre as rotas marítimas vikings e como eles começaram a fazer comércio na região. É, é muito legal como os jogos de tabuleiro fazem parte da nossa cultura uh, por mais que a gente não perceba por mais que talvez a gente só conheça banco mobiliário e, e UNO e qualquer coisa do tipo esses jogos de tabuleiro xadrez, dama o Eftafel e todos os outros é uma coisa inerente ao ser humano independente do lugar onde a gente está e essa pesquisa começou a crescer e novas, novas descobertas foram sendo feitas. Obviamente ainda não é uma coisa conclusiva, é, você demanda mais pesquisa, não é só encontrar meia dúzia de peças que você vai ter uma resposta. O trabalho dos historiadores é bem complexo e demanda muito tempo de estudo, mas é, é muito legal ver que eles os jogos de tabuleiro não fazem só, só, só o futuro da ciência, mas eles também contam a nossa história. E é capaz de você começar a entender o que está acontecendo e entender como foi a nossa sociedade a partir disso. Então vamos esperar aí, quem sabe no próximo Spin a gente não tem mais uma notícia sobre esse jogo, onde ele ajudou a descobrir mais uma parte da história europeia. E se você não conhece esse jogo, eu vou deixar o link também para você poder jogar ele. Eu esqueci de deixar no outro Spin, então você vai poder jogar e entender um pouco como ele funciona também. Fechado? Bom, para o nosso último assunto do nosso Spin, a gente vai falar de um jogo chamado Scrabble, é um jogo de tabuleiro muito famoso, ele ficou famoso nos Estados Unidos ali no começo dos anos 50, aqui no Brasil ele, ele existe, eu imagino, mas a gente não, não joga ele com tanta frequência, não é como o Monopoly que virou Banco mobiliário, o Risk que virou War, esses jogos que a gente joga quando era criança, mais famosos. Mas o Scrabble, nos Estados Unidos, ele é um jogo muito conhecido E existem campeonatos disso Porque ele é um jogo bem diferente A ideia é que você tem pecinhas de madeira Ou de outra, material, mas geralmente de madeira Com letras, cada letra tem atribuído um número Que é a quantidade de pontos que aquela letra vale E você tem que formar palavras com essas letras Todos os jogadores vão formando palavras Como um, um, um grande caça-palavras, assim E a ideia é que você, ao formar palavras, você vai ganhando ponto Quanto mais pontos as letras valem e, por mais que esse jogo pareça simples, e ele é simples, uh, existem campeonatos americanos nos Estados Unidos desse jogo. Campeonatos até mundiais de Scrabble, para ver como essa galera leva a sério esse negócio. E, conforme as pessoas começaram a fazer, existem algumas regras para as palavras que você pode formar. Essa é uma palavra que existe, ou melhor, que, tá, que esteja no dicionário, não podem ser siglas, acrônimos, não pode ser nome próprio, uh, não pode ter... É, if não pode ter apóstrofo, são regras básicas de jogos de palavras, né? Pra não ficar um negócio que você vai colocar uma palavra qualquer, ah, inventei essa palavra aqui e ela vale 50 milhões de pontos. E conforme essa coisa foi se profissionalizando, eles acabaram criando um dicionário oficial do Scrabble. Então é como se fosse uma sublíngua da língua inglesa, que, de quais palavras eram aceitas no jogo. E a gente pode pensar até um pouco nisso como uma mudança nisso, como foi agora, eles lançaram a nova versão do, do dicionário agora em 2018 E a inclusão e tira de palavras meio que muda todo o cenário deles Eu vou dar um exemplo que eles deixam aqui na notícia, inclusive que você também pode ler A, a ideia é que ok, a palavra ok foi adicionada pela primeira vez ao, ao dicionário oficial do Scrabble o problema é que o OK é um acrônimo de, de um termo em inglês. A gente usa OK como se fosse uma palavra, pra a gente não faz sentido o acrônimo em si, né? Mas a ideia é que, originalmente, ele é uma sigla. Só que com o tempo, a gente começou a usar isso, não só os americanos, os ingleses, mas todos nós, inclusive os brasileiros, como uma palavra. Uma palavra, um sinônimo de beleza, tranquilo, certo... E virou uma palavra só. E por isso, eles decidiram adicionar ela no Scrabble agora. O ponto de... Isso parece OK, tanto faz, ou legal... Muito divertido que você adicionar uma palavra nova. O importante disso é que você começa a mudar a ideia do jogo, porque o K, pra gente, é quase não existem palavras com K no nosso vocabulário. Nos Estados Unidos tem mais, a língua inglesa tem bem mais palavras com K. Mas mesmo assim, ela não é uma letra tão comum. Então ela vale uma quantidade bem razoável de pontos. E ok, e vai, passa a ser agora a única palavra de duas letras, que é o mínimo, que usa a letra K Que é uma letra que dá bastante ponto Então meio que isso cria uma nova estratégia De você poder formar várias vezes a palavra ok Porque você usa só duas pecinhas E a conseguir ganhar vários pontos E isso não era possível antes Então isso muda todo o cenário do jogo De como você tá fazer uma boa estratégia para ganhar nos campeonatos E por mais que obviamente isso não se compare Por exemplo ao acordo ortográfico Que a gente teve alguns anos atrás na língua portuguesa É muito legal ver como a mudança de uma língua, a mudança das regras de uma língua, do que é aceito, do que não é, dentro de uma língua, seja ela artificial ou mesmo natural, como a gente tenta fazer e falar, muda um pouco como a gente vê a própria língua, seja para jogar ou seja para se comunicar. É o mesmo impacto, por exemplo, quando a Unicode lança os novos emojis do ano. Eles fazem reuniões tentando entender quais desenhos seriam significativos para serem mostrados na tela, e seriam significativos para serem usados pelo mundo todo. E isso muda a forma como a gente vê a própria linguagem ou usa ela para o que ela foi criada. Então, é, é, pode ser um jogo de tabuleiro, pode ser um campeonato de um jogo que a gente não conhece direito, mas é muito penso, legal a gente começar a refletir sobre o impacto que as linguagens têm no nosso dia a dia e principalmente da mudança nelas no nosso dia a dia. E por hoje, pessoas, nosso jogo chegou ao fim. Lembrando a você que todos os links comentados aqui no post das notícias do jogo estão aqui no post do episódio e lá também é o melhor lugar para você deixar suas sugestões, suas críticas, seus elogios, seus comentários e, claro, as suas receitas de bolo preferidas. Os pin de notícias e vários outros projetos que você ouve e lê aqui no Deviante só são possíveis por causa do seu apoio no patronato do SciCast. Você pode ajudar tanto no Padrim quanto no Patreon e agora também no PicPay. Todos os links estão aqui no post. Não deixe de conferir. É isso, pessoal. Um abraço, um beijo e até amanhã.